0: Что делать? Нет, не что делать сегодня, не как решить свой to лист не что делать с этой ситуацией X. Подставьте под X любую ситуацию. Что делать в самом широком смысле слова? Я задумался о том, как ответить на этот вопрос для своего существования. И для начала я не был даже уверен в том, что это нормальный вопрос. Знаете, если рассуждать о чем-то, и если у вас возникает вопрос, то автоматически первый вопрос, следующий за ним, должен быть, а правильный ли это был вопрос? И что делать, в широком смысле, что делать в жизни? Возможно, это неправильный вопрос. И это, наверное, не самый первый вопрос, который возникает у человека, когда он задумывается о масштабе всего своего существования. Зачастую другие вопросы возникают раньше, например, в чем смысл жизни, или как быть счастливым, или в чем мое призвание и так далее. Сегодня я хочу порассуждать на эту тему, на тему вопроса «что делать?» и для начала попытаться аргументировать, что это именно тот вопрос, который стоит задавать раньше остальных, что это вопрос более фундаментальный, чем остальные. И учитывая это допущение, как можно на него ответить. И оказывается, что, во всяком случае, из тех рассуждений небольших, которые сложились у меня, этот вопрос не только более фундаментальный, но и ответ на него на самом деле намного более ограничен, чем может показаться. И самая большая, наверное, проблема подобных вопросов, вопросов выбора среди виртуально бесконечного количества вариантов, Это ощущение, что вариантов слишком много, жизнь короткая, и здесь можно сказать, что люди делятся на два типа. Одни считают, что возможных вариантов слишком много, и невозможно выбрать что-то. Хочется все, грубо говоря. Другая группа может быть не в самом лучшем своем состоянии, но все равно может считать, что ничего не подходит. Ничего в мире не подходит под ответ для этого вопроса. И если задуматься, что конкретно сейчас мы делать не будем, но если задуматься, как минимум, если я задумывался, я приходил к выводу, что оба эти ответа одинаково беспомощны, что ли, без, без, бесполезны. Но так или иначе, если это вопрос, у которого есть потенциально много ответов и потенциально очень сложно решить, какой из этих ответов может подходить вам, то самое полезное, самое успокаивающее, что здесь можно найти, это какое-то ограничение, какое-то сужение вариантов. И я занялся именно этим сужением вариантов. Но для начала давайте разберемся, правильный ли это вопрос. Стоит ли такой вопрос задавать, когда вы думаете о жизни, и стоит ли фокусироваться на нем вместо того, чтобы фокусироваться на каком-то другом вопросе. Самый, наверное, популярный или широкий вопрос, который приходит в голову людям, когда они рассуждают о жизни, это в чем смысл жизни. И для меня этот вопрос странный по рациональным причинам. У меня было много бесед на эту тему, может быть, больше, чем хотелось бы, но из моего опыта и из опыта моих собственных мыслей и того, что я слушал от других людей, мне показалось, что здесь тоже есть два определенных лагеря в плане мышления. Один лагерь считает, что смысл жизни — это X. И не в том плане, что он универсально для всех X, что для всех людей. Конечно же, все люди считают, что смысл жизни — это субъективное понятие, и каждый для себя решает. Но у многих людей есть ответ. И они говорят, что для меня смысл жизни — это вот это. И мне кажется, я не говорил с подобными людьми очень глубоко на эту тему, но мое подозрения, у них, возможно, немного иное понимание серьезности этого понятия. Потому что то, как я воспринимаю понятие «смысл жизни», это звучит очень серьезно, правильно, «смысл жизни». Для меня это, правда, серьезно звучит в том плане, что это что-то, без чего жизнь не имеет смысла. То есть это это что-то, что можно перевернуть и сказать, что вот в этом смысл, это значит, что без этого жизнь не имеет смысла. И это звучит чуть ли не суицидально. Именно это так и должно звучать, мне кажется. Потому что если человек говорит, что смысл жизни это творчество, и в какой-то момент оказывается в ситуации, где он понимает, что все творчество для него закрыто навсегда до конца жизни. Смысл жизни теряется и нет смысла жить. Немногие люди мыслят в эту сторону, это уже не это уже ментально нездоровое состояние. И за исключением гениев, каких-нибудь Бетховенов и так далее, я думаю, большая часть людей э, как минимум подсознательно старается не быть в такой ситуации, не оказываться в ситуации, где, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, жить стоит продолжить. В этом плане понятие смысла жизни для меня оно настолько ограничивающее и э, привязанное ко времени, что... Это нужно учитывать при разговоре. То есть я могу сказать, что сегодня смысл жизни для меня — это что-то, при этом я открыт к тому, что смысл жизни поменяется. И, может быть, он изменится на что-то второстепенное, может быть, он изменится на что-то, о чем я даже сейчас не подозреваю, может быть, в моей жизни случится что-то, и он появится и так далее. Но я не уверен, насколько это дефолтное состояние у людей, насколько люди по дефолту это понимают и имеет в виду то же самое, когда мы разговариваем об этом. То есть вопрос даже не в том, что понимают ли люди, что я хочу сказать, а говорим ли мы об одном и том же. И как только я начинаю думать об этом в очередной раз, я в очередной раз попадаю в эту ловушку собственного мышления, неуверенности в том, что что что-либо, какие-либо темы, поднимаемые в беседах, имеют смысл, потому что я никогда не уверен, что люди... Имеет в виду одно и то же Когда они говорят что-либо Чем сложнее тема, тем тем хуже Если касаться вопросов философии То можно уйти в бесконечные попытки Определения слов Мы говорим смысл жизни А что что ты имеешь в виду под под понятием смысл? А жизнь? А понятие я? Кем ты считаешь себя? Можно уходить в рекурсивное бесконечное описание И таки не добиться никакого ответа Никакой беседы И да но окей Это была первая группа людей, которые отвечают на вопрос В чем смысл жизни И они отвечают так или иначе В чем-то В семье, в творчестве, в работе, в путешествиях В общении, что угодно И, как я сказал, я не знаю, что они имеют в виду Я не знаю, что именно они вкладывают в это понятие Насколько субъективно и привязано ко времени Оно у них, но не важно. Допустим, у них есть такой ответ, это такая группа людей, мы подметаем туда всех, кто по-разному воспринимает это. Вторая группа людей считает, что само понятие смысла жизни ошибочно. Вот это самое близкое к тому, что это неправильный вопрос. Для них это неправильный вопрос, и они могут говорить о том, что или же это неправильный вопрос по той причине, что жизнь не такая простая, чтобы иметь один ответ на этот вопрос, что... Да, смысл жизни есть, но это огромная комбинация разных деятельностей, обстоятельств и аспектов. Сюда же входят люди, которые скажут, что смысла в жизни нет в самом нигилистическом понимании или в самом э, темном, что ли, где э, жизнь — это просто последствия сознания, последствия каких-то биологических процессов. И сам вопрос не имеет смысла, потому что ну, это просто физические действия биологических э, объектов и структур, и можно долго думать о том, что что что-то имеет смысл, и есть какое-то сакральное глубинное свойство всего, на самом деле ничего нет. Э, И для такого мышления само понятие «жизнь» оно настолько же же имеет смысл для людей, точнее, настолько же должно иметь смысл для людей, как понятие «рантайм» э, Процесс запуска программы имеет смысл для программы. Как бы программа может считать, что это что-то, имеющее смысл, но это ничто, это просто, это просто событие, это просто действие. Это что-то, что изменяется во Вселенной с течением времени. Так или иначе, будь это первая группа людей, то есть мы идем от самых полюсов к полюсу, а жизнь имеет смысл, и это X, до ничто не имеет смысла, понятие «жизнь» сфабриковано. Вот на всем этом спектре ни в каком месте я не вижу практичности в этом ответе. Ни там, ни там нет каких-то практических выводов, которые можно сделать и использовать это в жизни, кроме как для успокоения. В одну или другую сторону я вижу в этом смысл только в том контексте, что этот вопрос может тебя мучить, и ты мог себе придумать или найти ответ на любом Вместе в этом спектре и успокоиться, и сказать, что вот это вот так вот, и все, я теперь знаю. И нет ничего более успокаивающего, когда ты считаешь, что ты знаешь ответ на вопрос. Нет ничего более опасного, когда ты знаешь, что ты считаешь, когда ты считаешь, что ты знаешь ответ на вопрос. Но нигде в этом месте нет по-настоящему рационального, практического применения этому ответу. Можно сказать, подождите, но если я считаю, что смысл жизни — это X, если смы- смысл жизни — это творчество, то вот у меня есть очень практическое применение этому, и я теперь могу на основе этого делать выводы и принимать решения в жизни, которые меня двигают в сторону того, чтобы сохранять э, или же получать этот смысл. Но да, э, с одной стороны, с другой, чем больше двигаться в эту сторону, допустим, я выбрал для себя, я, я определился по той или иной причине, я уверен в какой-то, по какой-то причине, что смысл в жизни — это X, и теперь все мои действия и решения завязаны на это. Я всегда пытаюсь двигаться в эту сторону. Что, если я ошибался? Я мог ошибаться, опять же, по миллиону разных причин. Этот смысл жизни мог быть надуманным, он мог быть навязанным любой другой внешней структурой, обществом, друзьями, родителями, экономикой, чем угодно. И если смотреть на источники депрессий и просто каких-то трагедий в жизни то очень часто среди них можно найти что-то, что можно описать в самом, широком, в самом широком смысле, как человек занимался непонятно чем. Это звучит примитивно и тупо, но я имею в виду именно это, что человек находится себя в ситуации, когда он как будто бы не имеет никакого контроля, не имеет никакого выбора, не является агентом, активным агентом вселенной. И в этом ощущении беспомощности он полностью теряет себя. И очень часто это связано с тем, что решения как будто бы были связаны с каким-то смыслом, но этот смысл не был фундаментально внутренним. Он он никогда не был в нем уверен. И самые простые варианты здесь — это те же самые социальные структуры и работа, и экономическая система, где люди находят себя просто. «Окей, вот у меня меня семья, вот у меня работа, вот у меня карьера». Вот у меня какие-то люди вокруг, и все кажется чужеродным. Это не нормальное состояние, это не то, чтобы люди приходят сюда, живя в этой системе, но многие приходят сюда. И, может быть, они были даже уверены в том, что в этом есть смысл, что они знают смысл. Но это немного опасная для меня игра, потому что если... Во-первых, я просто никогда не, не могу быть уверенным, что... Окей, okay. я определил смысл жизни, и это какое-то X, пусть даже это очень широкое понятие X, типа созидание, что вообще очень абстрактно, но чем более абстрактно это понятие, тем менее оно действенно. Поэтому самое действенное понятие ⁇ это когда оно очень маленькое, когда оно очень ограниченное и конкретное. Например, мои дети или моя музыка, что-то вот конкретное, что я могу сказать, вот это сегодня имело отношение к моему смысла вот это сегодня не имело отношения к моему смыслу. И вот как только мы доходим до того этапа, что это понятие ограничено и довольно маленькое, то оно становится опасным, потому что теперь я могу, могу быть э, неуверенным в какой-то момент, и я ставлю все фишки на это. То есть смысл начинает иметь смысл только если я ставлю на него все фишки, если я ставлю на него все, э, все усилия, все деньги, все э, всю энергию, все, что можно можно туда дать, я должен туда давать, потому что, ну, раз это смысл. И по мне это немножко просто опасно. Это звучит, может быть, тупо, и если человек уверен в таком понятии, как смысл жизни, то для него э, такие рассуждения не не имеют смысла теперь. Как бы если у меня есть дети, и в этом смысл моей жизни, то совершенно тупо рассуждать о том, что что, если ошибаюсь, да, что, что если нет, что если я пожалею. Но э, судя по тому, что рассказывают люди о своих э, длинных жизнях, да, очень многие жалеют об этом. Не в том плане, что я жалею, что я завел детей, я жалею, что э, у меня есть дети, э, а я жалею, что я фокусировался, абсолютно фокусировался длительное время и потерял что-то. Я ушел уже куда-то в дебри, но суть в том, что Я хочу сказать, что вопрос «В чем смысл жизни?» для меня менее действенный, рациональный и полезный, чем вопрос «Что делать?». Потому что, во-первых, вопрос «Что делать?» похоже более фундаментальный. Даже если вы ответили на вопрос «В чем смысл жизни?», дальше нужно ответить на вопрос «Что делать?». В любом случае нужно ответить на этот вопрос. Да, возможно, на него будет ответить легче, если у вас появилось понимание смысла. Но так или иначе на него нужно ответить. И если не привязываться к смыслу, не привязываться к этой потенциально опасной ставке, то вопрос «что делать» оказывается более широким, более применимым, что ли. Другой вопрос, который часто люди задают о жизни, это «как быть счастливым». Но для меня это еще более простой вариант, потому что он по-другому звучит как «что делать, чтобы быть счастливым». И здесь начинается перемежение, смешение, короче, понятий, потому что э, этот вопрос как будто по умолчанию означает, что цель — это быть счастливым. Поэтому что делать, чтобы добиться этой цели? Или же означает, что смысл в жизни в том, чтобы быть счастливым? Ни первое, ни второе совершенно не однозначно. И чем... Дальше в жизнь, тем больше, мне кажется, каждый понимает, что это не совсем так просто То есть, ну, самый простой вариант быть всегда счастливым – это использовать какие-то химикаты Это довольно ну, примитивный вариант Да, здесь есть потенциальные опасности, но если цель быть счастливым, то я не знаю даже, что проще Нет, люди на это не согласны в большей степени есть какие-то ограничения. То есть, да, как быть счастливым, но при этом быть естественно счастливым. То есть быть счастливым не с помощью внешних химикатов, но с помощью внутренних химикатов, которые при этом они должны появляться только благодаря каким-то определенным действиям. То есть для многих людей быть счастливым – это означает быть еще и не чем-нибудь не ни несчастным, ни плохим, ни злым, я не знаю. То есть здесь много всяких нюансов, которые на самом деле означают, что вопрос в глубине — это что делать, чтобы не страдать. Так что с этим вопросом я тоже считаю все просто. Вопрос, что делать, глубже и этого вопроса. Но что если вопрос... Никакой вопрос не имеет смысла. Что если любой вопрос такого широкого плана о жизни — это неправильный вопрос? Тогда у него есть ответ, что удивительно. Если вопрос «что делать?» не имеет смысла, то на него есть ответ «не задавать вопроса». Вот вполне себе действенное решение. И может быть это так, но все равно нужно ответить на этот вопрос. Вопрос остается даже. То есть здесь такой парадокс получается, что если этот вопрос не имеет смысла, он все равно имеет смысл, потому что Отсутствие смысла позволяет ответить на этот вопрос. Ну окей. Допустим, мы продолжаем с гипотезой, что вопрос «что делать?» имеет смысл, его нужно задавать, на него нужно ответить. И мы также продолжим с гипотезой, что на него ответ нетривиальный. То есть это не тот ответ, который был только что, это не ответ «что делать?» не задавать вопросов. Ответ какой-то другой, ответ личный для каждого человека, и вопрос в том, Как решить? Как решить, что мне делать? И когда я думал об этом, у меня получилось такое очень глубокое дерево рассуждений, которое начинается с двух. Оно практически практически все это дерево получилось бинарным, потому что в каждом месте у меня есть ответвление на два варианта, что очень успокаивает. Первый вариант это ничего не делать. И давайте перед тем, как мы начнем, я на всякий случай уточню, о чем я вообще говорю. Я имею в виду, что делать, да, в самом широком смысле, вообще-вообще в самом широком. Вот что мне делать в жизни? Как бы странно задавать этот вопрос, но ты, ты же что-то делаешь, да? Ну, вот сейчас я сижу, это записываю, у меня есть какая-то деятельность, есть, есть, какие-то, есть какие-то задачи, есть какие-то мгновенные цели на сегодня, есть какие-то широкие цели на год, есть какие-то понимания, что я хочу через пять лет, может быть, в хорошем, в хорошем случае. Но это все слишком мелочно. Я хочу иметь какую-то глубинную, какой-то нижний уровень дефолтного направления, что ли. Это можно по-разному формулировать, как, как вам хочется. Вот как хотите, все подходит, можно сказать. В чем миссия или в чем цель, в чем глубинная ценность, что, опять же, можно это даже сформулировать через смысл жизни, но если подходить к практичности, то всегда это сводится для меня к вопросу, что делать, да, что сознание и существование продолжается, и у нас есть какое-то агентство, есть есть, э, возможность принимать решения. И у нас нет полного контроля, то есть мы не как водитель автомобиля, который в идеальных условиях ведет этот автомобиль и принимает все решения. Мы скорее как лыжники, спускающиеся с горы. У нас есть контроль, но он не полный. Мы не контролируем каждый метр движения, мы принимаем решения, которые впоследствии контролируют метры движения. И можно ничего не делать и каким-то образом просто двигаться вниз. Можно пытаться сфокусироваться на каждом микродвижении, и тогда можно даже не заметить, что вы едете по горе. Или можно найти что-то посередине, что-то, что имеет некий контрольную одновременно с этим имеет и состояние полета. Ну, Так вот, первый ответ, первый вариант – это ничего не делать. Ну, То есть не предпринимать ничего специально. Естественно, что мы что-то все равно будем делать, да? мы будем жить, мы будем питаться, мы будем работать, видимо, каким-то образом зарабатывать деньги, каким-то образом что-то делать. И это не обязательно плохой ответ. Это то, что люди называют иногда «плыть по течению», просто ну, что-то происходит – Понятно, что мы должны принимать решения. Понятно, что в какой-то момент каждый день мы должны делать что-то, а не что-то другое. Но все эти решения очень легко принимать, когда нет вот этого багажа смысла, нет багажа цели, нет багажа ответа на вопрос, что делать. Не так важно. Ну, что-то нормальное, да. Если есть выбор, то выбери что-то не ужасное. Хочешь пойти на эту работу – ну, вроде да, ну нормально, ну, как бы не в рабство уже я иду, но работа, ну, иду ну, если не понравится Хочешь жить с этим человеком? Ну, вроде да, нормально Хочешь, не знаю, детей завести? Ну, наверное, почему нет? Я не хочу это преподносить как звучащее что-то, как плохое, что это какой-то глупый человек, он он занимается ничем, совершенно это не так. Я считаю, что это супер вариант, если человек способен на это, потому что далеко не каждый способен на это, далеко не каждый способен вот так вот взять и отпустить себя. Потому что, мне кажется, если на каждый момент времени просто постараться не выбирать ужасный вариант, просто не ужасный, то по большей степени все будет окей. Мне кажется, ну, будет нормальная, неплохая жизнь, с проблемами и с хорошими моментами. И если человек это понимает и делает это осознанно, он, он знает, что я плыву по течению, и мне это нравится, или же я плыву по течению, и опять, это не ужасно, это просто нормально, то, мне кажется, это один из лучших и простых рецептов счастливой жизни. Жизни, где вопрос, что делать, не висит. Он просто перестает быть вот этой ношей. И здесь немного парадоксальная ситуация, потому что это жизнь как будто бы без убеждений, без, без вот этих глубинных внутренних убеждений. Но для того, чтобы жить такой жизнью, нужно иметь убеждение. Нужно иметь убеждение и уверенность в том, что это то, и это нормально, и этого достаточно. Мне кажется, опасность этого выбора выбора плыть по течению и не делать ничего конкретного в том, что это как будто бы дефолтное состояние человека. Если не стараться, то ты попадаешь в это состояние, и проблемы и депрессии возникают здесь, потому что люди оказываются в этом состоянии не по по своей воле. Они просто находят в какой-то момент себя здесь и думают, блин, а последние 10 лет я как будто плыву по течению. И вот это самое страшное. То есть сам, само состояние плытья, плавания, само состояние течения, нахождение в течении — это не негативное. Негативное — это неосознанное состояние платья по течению. Мне кажется, если, если... Давайте я буду говорить «я», чтобы, чтобы легче. Мне очень нравится, когда во всех этих вопросах мы говорим «ты», «вы» и так далее. Поэтому я буду говорить «я», но... Я не в одной из этих ситуаций по-настоящему. Я как будто во всех этих ситуациях, поэтому окей, это подходит. Если я нахожу себя в состоянии, что я плыву по течению, то первый рефлекторный вывод — это мне нужно выйти из него. Да, мне, мне нужно взять контроль, мне нужно... Я оказался здесь, это плохо, мне нужно выйти отсюда. Но если подумать, то это не обязательно так. Возможно, ничего вообще менять не нужно. Возможно, в моей жизни все окей. И то ощущение, которое у меня возникло, ощущение, что, блин, где я оказался, блин, что происходит, это только это ощущение проблема, Не не состояние, не обстоятельства, а восприятие обстоятельства. И, возможно, мне фактически в жизни ничего не нужно менять, обстоятельства вообще не нужно никак менять. Нужно лишь поменять свое восприятие этого. Не в том плане, что было что-то плохое, а теперь я буду считать, что это хорошее, а в том плане, что я плыву по течению, и не знал этого, а теперь я буду также плыть по течению, но знать это. Если я считаю, если я для себя могу решить, что это правда рационально нормальный выбор, то ничего не поменяется во мне, кроме этого восприятия, и я просто продолжу плыть по течению, и все будет супер, потому что я буду осознавать ценность этого течения. И в нем, правда, есть ценность, потому что течение есть в любом случае, и мы все плывем туда, в одну сторону, в любом случае. И... Это довольно простой расслабляющий вариант движения. Как бы можно плыть против течения, можно цепляться за камнем, можно... Очень много вариантов нахождения в этой реке, но вполне себе вариант плыть по течению и просто не пытаться напорваться на камни. Ну окей. Допустим, я порассуждал на эту тему, я оценил свою ситуацию, я оценил свои варианты и пришел к выводу, что это не для меня что я не хочу плыть по течению, так или иначе я просто не буду доволен, я не смогу быть спокойным. А чтобы плыть по течению, нужно быть спокойным, нужно быть уверенным в том, что все окей, нужно быть уверенным, что это то, что ты считаешь ценным, важным, и это твой выбор, и, допустим, я так не считаю, я я не смогу это делать, я буду плыть по течению, и в этом состоянии я могу быть только несчастным. Остается другой выбор единственный, это делать что-то. Это бинарный бинарный выбор Или ничего не делать, или делать что-то И тут у нас снова два выбора Можно делать что-то Что-нибудь, просто что-нибудь Можно принимать решение И делать хотя бы что-нибудь И может показаться, что это Тот же вариант, что был до этого Плыть по течению, что-нибудь, не важно что Но здесь есть отличие, Потому что здесь Как будто бы принимаю решение Здесь все же есть некое понимание того, что вот это я должен делать. То есть если до этого у меня не было обязательства, я просто принимаю не ужасное решения, то здесь я принимаю как будто бы лучшие решения, и пытаюсь выбрать из всех вариантов что-то, что является самым лучшим. Это для меня самый худший вариант, потому что э, он создает иллюзию того, что я принял, хороший, принял хорошее рациональное решение, а при этом у меня не было по-настоящему глубинного понимания происходящего. У меня не было намерения, то есть я принял решение без глубинного намерения. Я, кстати, всегда это слово произносил «намерение», что, оказывается, неправильно. О чем я говорю? Простой вариант. В первой ситуации, когда я плыву по течению, и я, допустим, закончил университет, я обучился по какой-то причине, я обучился на программиста. Опять каким-то образом я сюда доплыл, я не парился, по поводу этого я понимаю, что я плыву по течению, я понимаю, что я просто. Моя цель сейчас это выбирать что-то не ужасное, и скорее всего все будет окей. И, скорее всего, все правда будет окей. И тут мне попадается предложение о работе, какая-то компания, какие-то задачи, не что-то радикальное, не что-то ужасное. Это нормальная работа с нормальными условиями, в нормальном городе, с нормальными проектами, и она подходит под, мои, под мое образование. И я выбираю эту работу. Я говорю «да». я понимаю, что я это сделал не потому, что я решил пойти работать в эту компанию, а потому что это нормальный вариант. И я совершенно спокоен по этому поводу. Я не ставлю большие ставки на это. И я понимаю, что, возможно, там будет плохо. Возможно, мне не понравится. Возможно, это плохой выбор. Но ничего страшного. Я могу изменить этот выбор. Я не вливал сюда всю свою душу, если я ошибусь, то это не моя вина. Точнее, это не полностью моя вина. Вы же знаете, это ужасное ощущение, когда вы вкладываете всю свою душу, все свое мышление в том, чтобы принять решение, а потом оказывается, что это решение было неверным. Это ужасно просто. Намного проще, если решение оказывается неверным, но вы понимаете, ну, окей, да, я же не старался его принимать. Была такая вероятность... «Ну ладно, я виноват, но не то, чтобы я виноват на сто процентов, и мне нужно над собой теперь издеваться». Это первый вариант. Это платье плавании по течению. Второй вариант – это я не плыву по течению, я делаю что-то, и я в той же ситуации, я закончил университет, я закончил какое-то обучение, мне попадается предложение о работе, и я начинаю думать, я начинаю анализировать это, принимать решения, взвешивать все «за» и «против», И да, я также решаю, окей, я пойду на эту работу, я согласен. Потом оказывается, да, что это было плохое решение, что там плохо, что что что-то меня не устраивает, что-то вообще не круто в этой ситуации. Если немного подняться и посмотреть на это с высоты, то встает вопрос, окей, если я оказался в этой конкретной ситуации, вот я закончил обучение и сейчас принимаю решение пойти или не пойти на вот эту работу, Если я в этот момент включаю мышление и пытаюсь принять решение, я пытаюсь, окей, я сейчас осознанно подумаю, взвешу все за и против и приму решение, я не буду плыть по течению, я возьму под контроль это решение, я оказываюсь в ситуации, что если я это делаю только сейчас, если я сейчас решил взять под контроль эту ситуацию, или я решил, начиная с этого момента, взять под контроль свою жизнь, то стоп, но это же уже... Неправильно Я же в этой ситуации оказался из-за прошлого Если я только сейчас беру под контроль все То, то, где я сейчас нахожусь Это результат того, что в прошлом я не был у руля что, Что в прошлом у меня не было контроля И теперь я оказался в этой ситуации И окей, да, сейчас я возьму все под контроль Но если я сейчас решаю, брать или не брать эту работу Может быть, я вообще не должен был обучаться На эту специализацию Может быть, я не должен был жить в этом месте Может быть, я не должен был быть В этих жизненных обстоятельствах Если бы я в прошлом взял что-то под контроль И вопрос Соглашаться или не соглашаться На эту работу отходит на второй план Потому что теперь я задумываюсь Может быть, это вообще не мое Может быть, нет правильного ответа на этот вопрос Может, мне не нужно не соглашаться Мне нужно Вообще надо на, на кого-то другого учиться. Может быть, мне не нужно этим заниматься, может, мне не нужно здесь жить. И тут очень легко уйти в просто какое-то бессмысленное самобичевание или же просто безысходность, что ли. Потому что если вдруг какой-то момент оказывается, что я хочу взять что-то под контроль, то я все равно не могу это сделать. У меня все равно есть какой-то багаж бесконтрольных решений в прошлом. То есть как будто бы... Не плыть по течению имеет смысл только если ты это делаешь с первой секунды своего существования, что, конечно же, невозможно. Все мы рождаемся и э, развиваемся, и только в какой-то момент, в лучшем случае, осознаем, что у нас есть вообще выбор такой, что можно плыть, а можно не плыть по течению. Я сказал, что это для меня худший вариант, потому что он просто просто непонятный. И это, это самое запутанное, самое непонятное, о чем я вообще сегодня говорю, поэтому я хочу уйти отсюда, я хочу уйти, я хочу прийти к тому, что а Если делать что-то, то то единственный, как из всего из этого, единственный вывод, который могу сделать, единственный рациональный выбор — это делать что-то с намерением. И да, когда бы ты не начал это делать, когда бы я не начал это делать, это будет поздно, но лучше поздно. Я хочу принимать решение и иметь какое-то ощущение того, что это был именно выбор, что... Был выбор, была рационализация, было внутреннее рассуждение и было принято решение. И оно было принято с намерением, что, а, я не плыву по течению, б, я не просыпаюсь вдруг в середине течения, осознавая вдруг, что, о боже, где я нахожусь, что делать. А я начинаю очередной заход в эту реку с какого-то момента, где... Прошлое не так сильно важно. То есть я хотел бы начинать принимать решения в такой точке, которая в какой-то мере является отправной. Есть типичные точки в жизни такие, например, перед тем, как пойти учиться. Если, как для многих людей высшее образование, это что-то неизбежное, это что-то, через что вы обязаны, грубо говоря, пройти, то вот это хороший такой начальный момент. Это момент, когда можно начать принимать решение, можно начать не плыть по течению, и багаж прошлых решений не сильно будет ограничивать это. Потому что вот та другая ситуация, где вы закончили университет, и в этот момент вдруг решаете, чем заняться, то багаж все же будет иметь смысл. Он не сильно большой, это ничего страшного, что вы там вдруг осознали, что вы учились не на того, на кого надо. Но он есть, и он будет влиять. Если же перед вами в начале выбор, куда пойти учиться, или же, окей, в какой-то момент жизни у вас выбор, вы закончили карьеру, вы решили, я больше не X. Есть какое-то ощущение чистого листа, есть ощущение потенциала. Вот это, мне кажется, именно то ощущение, которое по-другому можно сформулировать так. Это ощущение того, что в данный момент можно начать увеличивать свой контроль. Можно начать увеличивать уровень намерения. И в этот момент, если это начать делать, то это будет легче, потому что багаж прошлых уровней намерений не сильно влияет на будущее. Я очень люблю эти состояния, я люблю эти моменты, их было немного в моей жизни, но они были, когда сейчас я вспоминаю их, они были довольно четкими. Было ощущение потенциала, было ощущение, что окей, я могу а, сейчас что-то изменить. В той аналогии с горой, это... с горой и лыжами, это та точка, где вы поворачиваете, вот, вот, вы повернули на горных лыжах и едете по прямой практически, и в какой-то момент есть новый поворот, есть угол, где у вас есть выбор. И в этот момент, естественно, очень важно то, откуда вы ехали, с какой скоростью, под каким углом, в каком состоянии, в какой форме и так далее. Но в этот момент вы можете принять какое-то решение, и дальше, следующие еще несколько метров, изменить его будет сложно. Поэтому сейчас важный важный момент. Сейчас сейчас стоит э, что-то сделать. Может быть, это что-то, это ничего не делать. Может быть, это что-то, это не менять направление и не поворачивать в этом месте. Но это должно быть именно какое-то решение. Вот я сейчас не буду здесь поворачивать, я сейчас здесь не буду ничего делать, хотя здесь можно было это сделать. Принятие решений и движение с намерением это, по мне, единственный рациональный путь. Но здесь... Снова снова возникает проблема, потому что э, это звучит здорово и и клево, и можно даже что-нибудь написать на открытку, но здесь возникает вопрос, что это за такая штука, намерение, что это за внутреннее ощущение цели и смысла. Тут можно думать о двух вариантах, опять о двух. Первый вариант — это ощущение цели, и смысла и намерения. Это что-то внутреннее, это что-то, что возникает Изнутри это, естественно, это нельзя культивировать, это нельзя создать, то есть я не могу посидеть и убедить себя, что я хочу, я намерен принять решение X. Наоборот, я сижу, и у меня есть выбор, и у меня есть какой-то внутренний, внутренний рефлекс, что ли, внутренний я, внутреннее сознание, которое знает ответ, но до него нужно добраться. И если верить в это, то на самом деле это довольно простой вариант, потому что из этого исходит простой алгоритм. Если я не знаю, что делать, но я верю, что внутри есть глубинное фундаментальное ощущение намерения, то мне нужно лишь до него докопаться. Чтобы до него докопаться, самый простой вариант – это пробовать разные вещи и следить за тем, есть ли у меня намерение, возникает ли оно. То есть, окей, я не знаю, чем мне заниматься, но я пойду буду заниматься вот этим. Я пойду и буду заниматься рисованием, да, и если у меня возникнет ощущение внутри, что да, это, это оно, это вот, это то, на что меня толкает мое внутреннее состояние, то вот я нашел свое намерение, я нашел свою цель, смысл, как угодно, все супер. Если нет, это не то, я что-то типа пытаюсь, но что-то как-то не так, и вот это, наверное, самое знакомое вам ощущение, знакомое мне как минимум ощущение, я вроде чем-то занимаюсь, и вроде мне нравится. Вот даже вот это сейчас. Я здесь сижу и вам записываю подкасты. Ну, вроде, вроде классно. Но как бы я не хочу вас разочаровывать, но есть сомнения в том, что это правда мое внутреннее желание. Потому что если думать об этом, то здесь есть много мотиваций, которые меня толкают на это действие. Многие из которых абсолютно внешние. Мне нравится э, внимание, мне нравится, что люди меня слушают, мне нравятся ощущение, что кто-то считает меня умным. Мне нравится, что мое эго питается, и это внешние признаки, которые совершенно не связаны с этим внутренним намерением, намерением, целью, и возникают сомнения, может, это не то, чем мне нужно заниматься, может, не стоит тратить на это свою жизнь Это простой алгоритм, потому что так можно ну, продолжать, можно пробовать разные деятельности, карьеры, жизненные обстоятельства географию, что угодно. Просто менять, менять, менять и смотреть. Главное — следить за собой, следить за тем, что, что происходит, как то, что там внутри, реагирует на это. И это опасно, потому что что, если это не так? Что, если это ошибочная гипотезы? И цель, намерение и смысл — это не фундаментальные понятия, которые приходят изнутри, а что-то, что только культивируется, только что, что-то, что нужно создавать самому. Тогда можно всю жизнь прожить в этих поисках И ничего не найти И, может быть, в этом тоже есть смысл Может быть, это тоже окей Потому что, может быть, это путешествие в поиске И окажется целью путешествия То есть у, него, у этого путешествия нет конечной цели И вы такой А, вот, оказывается, что а, мудрость Второй противоположный вариант Это намерение, цель смысл Это не фундаментальное, Это что-то, что... Приходит извне, не обязательно от других людей или от общества, но приходит снаружи этого подсознания, то есть в сознании. Это что-то, что я могу решить, я могу культивировать или создать, или развить. Может быть, у меня есть какие-то проростки, есть что-то там, есть намеки, есть несколько действий, которые меня интересуют, и я могу взять и выбрать я могу культивировать это, и через 50 лет у меня будет ощущение, что у меня не было выбора, у меня будет ощущение, что это просто фундаментально самое глубинное, это то, чем являюсь я, это это мое. Но при этом я буду понимать, что это было мое решение, это я создал это свое. Этот вариант самый сложный, потому что у вас все еще остается выбор, все еще нужно принять решение, все еще нужно что-то найти, при этом нужно осознанно поставить ставку на это и сказать, окей, вот это то, что я буду культивировать, вот это то стремление, которое я хочу сделать частью себя. И это максимальный уровень контроля в том плане, что вы берете на себя ответственность вообще за все. И если верить опыту людей и литературе, то это не только самый сложный вариант, но и самый правильный, что ли. Это самое близкое к ощущению удовлетворения и счастья в долгосрочной перспективе, что возможно в жизни. И это точка, в которой мои рассуждения заканчиваются, потому что похоже, что это единственный рациональный вариант. Нужно делать что-то, нужно принимать решения, и для того, чтобы это делать, нужно найти какие-то намеки, какие-то проростки чего-то внутреннего. Они будут казаться сомнительными, они будут казаться недоразвитыми, а потом нужно принять решение. И какое-то значительное время, какой-то значительный промежуток жизни нужно держаться. И будут сомнения, будут желания отказаться от этого, но нужно будет просто верить системе и пытаться найти такие проростки, найти такие намеки и сомнительные вещи, которые можно укрепить и сделать ответом на вопрос «что делать?». И когда я заканчиваю рассуждение на этой точке, а потом применяю это к своей жизни, я понимаю, что я этого не делал никогда, и я все еще не знаю ни ответа на вопрос «что делать?», ни ответа на вопрос «какие намеки на то, что делать есть?», «какие проростки есть?». Потому что я не то чтобы плыл по течению, но если анализировать свою жизнь – что самому делать очень сложно, потому что это аппарат, который пытается анализировать свой аппарат, но неважно. Похоже, что я двигался по вот этому самому худшему пути. Путь, в котором как будто бы принимал решения, но я скорее плыл по течению, чем принимал решения. И я их начинал принимать. Я в нескольких моментах типа просыпался, но это были не всегда корректные моменты. Это были моменты, когда по разным причинам нельзя было действовать полностью подконтрольно и полностью рационально. Теперь, когда я это понимаю, я пытаюсь добраться до такого момента, я пытаюсь как бы доплыть, у меня все эти аналогии уже перепутаны, но я все еще в реке, я пытаюсь доплыть до берега, до той точки, где можно передохнуть и начать движение без сильного... начать... Последующее движение без сильной завязки на предыдущую траекторию. Я понятия не имею, что это означает. Но хорошая новость как минимум в том, для себя я вижу хорошая новость как минимум в том, что я как минимум решил, что мне нужен ответ на вопрос, что делать. Это уже большой шаг, мне кажется. Потому что, да, я всегда его задавал, но я никогда его не задавал по-настоящему. И если сейчас я его сдаю вроде как более по-настоящему, чем раньше, с как минимум большим уровнем этого намерения внутреннего, то каким бы ответ ни был, у меня будет хотя бы ощущение большего контроля, что ли. И это тяжело лично для меня, по. Это тяжело для всех, я думаю, по разным причинам. Для меня это тяжело по той причине, что по той же причине, по которой я делаю вот этот подкаст и другие проекты. Все практически, что я делал в своей карьере и жизни, это очень часто, в карьере в первую очередь, это очень часто завязано на восприятие внешних людей. То есть будь это творчество в каком-то э, плане творчества или, или, или творчество в плане там, образовательных проектов или, или чего угодно, любого контента, любого чего-то, что другие люди потребляют, так или иначе это связано с тем, как они это воспринимают. И это завязано на это. И это какая-то фундаментальная внутренняя штука, которая ведет меня постоянно, и она мне постоянно мешает, потому что очень тяжело отличить смысл, который или или вот это намерение, которое есть внутри, с смыслом, который диктуется восприятием других людей. Вот если вы пишете мне, что вам нравится это, и там продолжая, и круто, и вообще очень много приятного пишете, мне это невероятно приятно, но это смещает фокус в моем осознании. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Если вы пытаетесь оценить, стоит ли вам заниматься X, а потом приходят люди и говорят «спасибо за X», то мне сложнее принимать решение. Я как бы, я теряюсь в ценностях. Рефлекторно, если думать об этом, то первое, что приходит в голову, это значит, не нужно таким заниматься. Значит, нужно заниматься чем-то, где нет такого влияния снаружи. Но тут начинаются уже снова бесконечные рекурсивные обсуждения, и я закончу. Большое спасибо патронам, которые поддерживают этот подкаст на patreon.com. У нас есть новые патроны. Александр Краев, Олег Коваль, Роман Нехорошев, Данил Бабур Дюсенов, Артем Господарский, Александр Мекснер, Карим Укашев, Влад Борг и Алексей Кудяев. Спасибо.